0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour cette capsule sur le podcast. Donc, je continue avec le format des mini-capsules. Et euh, dans celle-ci, j'ai envie de vous faire découvrir le festival Raja, donc R-A-J-A, -A, qui est un festival célébré en Inde tra traditionnellement et euh, qui a pour objectif de célébrer les menstruations et la féminité, donc c'est pour ça que j'avais le goût de vous en parler je suis tombée sur cette information-là il y a quelques temps et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant donc qu'est-ce que c'est ce festival-là, donc c'est célébré du 15 au 18 juin ju hein? donc ça débute demain euh, et c'est euh, ça dure en Général, trois jours, alors que certaines régions vont jusqu'à quatre jours. Donc, euh, comment ça fonctionne? En fait, la première journée euh, se nomme Paili Raja, euh, ce qui est aussi considéré comme le dernier jour euh, du mois de gesta, qui est les étés. Euh, la deuxième journée se nomme Raja Sankranti, euh, qui est la première journée des de la euh, en fait de la mousson euh, qui est la saison des pluies et ça se termine par la troisième journée euh, qui se nomme Cesaraja ou César Raja. Je, je, je m'excuse à toutes les auditrices qui parlent, euh, en fait, qui, qui, qui comprennent bien cette langue de l'Inde parce qu'honnêtement, euh, ma prononciation. <rire> prononciation et pas toujours la meilleure. Mais comme je disais, dans certaines parties de l'Inde, euh, ça peut aller jusqu'à quatre jours qui inclut une quatrième journée qui s'appelle Basumata Puja ou Basumata Gadua, euh, qui rappelle les bains et les euh, prières à la terre-mère. Donc, euh, comment ça fonctionne? Euh, on dit que ce festival est euh, célébré surtout par les euh, paysans, les personnes qui sont euh, en fait de la classe euh, ouvrière là-bas, donc les agriculteurs. Et euh, les gens le célèbrent surtout pour le plaisir, pour euh, l'amusement que ça procure. Et le mot raja en soi, euh, dans la langue odia, veut dire... Hum, menstruation. Donc c'est une combinaison de la Terre-Mère et euh, dans le fond, selon la euh, tradition et les croyances, euh, on croit que la Terre-Mère euh, vit des menstruations pendant trois jours durant cette euh, période où le festival se tient. Donc euh, à certains endroits, il euh, n'y a aucune activité comme euh, Placer des tuiles, faire de la construction ou n'importe quelle autre activité qui pourrait blesser la terre-mer. En fait, toutes ces activités sont mises en pause durant ces trois journées de festivités. Et aussi, quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit dans différents endroits qu'il y a des balançoires qui sont avec beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes aussi qui sont une des attractions principales de ce festival-là qui sont décorées aussi avec des feuilles de mangue où les femmes et les enfants les enfants, oui, peuvent venir s'amuser et chanter des chansons durant le festival. Il y a aussi beaucoup d'activités qui sont liées à travers tout ça et souvent les activités liées à l'agriculture, sont mises sur pause, justement, pour que tous et toutes peuvent célébrer, justement. Euh, et ça se termine souvent par euh, une coutume qui s'appelle Vasumati Snana, euh, qui est, justement, comme je parlais tantôt, le bain à la terre mère où on redonne vraiment euh, ce que la terre nous donne. Et je voulais vous donner quelques, quelques petits exemples aussi de ce que les femmes euh, peuvent faire, justement. Donc, euh, durant le festival, comme j'ai mentionné, les, les, les activités agricoles sont suspendues. Euh, on marque le respect à la terre mère justement. Euh, les femmes s'enduisent le corps de pâte de... Euh, numérique de, j'oublie le nom en français, de cette épice jaune de curcuma, voilà. De, de cette épice jaune aussi, il y a beaucoup de maquillage justement, de décorations corporelles qui sont faites. Il y a différentes restrictions au niveau de L'alimentation. Habituellement, les femmes ne cuisinent pas euh, durant cette, euh, ce festival-là, durant ces trois journées-là. Elles mangent de la nourriture chaude aussi, cuite. Il euh, y a certaines, certains aliments qui sont euh, proscrits, justement. Elles doivent aussi prendre des bains, euh, soit dans leur bain ou euh, dans la rivière, justement, pour parce que dans les autres journées... Euh, elles ne peuvent pas se laver justement parce que c'est euh, proscrit. Euh, elles ne marchent pas pieds nus justement pour pas égratigner la terre. Euh, elles n'arrachent rien. Elles ne, coupent leur... elles ne coupent rien non plus. Elles ne cuisinent pas justement pour vraiment euh, porter respect justement à cette abondance de la terre. Euh, elles portent leurs plus belles robes, leurs plus belles décorations. Elles mangent du gâteau et des aliments riches, justement, euh, elles voient leurs amis, euh, c'est des grosses fêtes familiales et euh, elles dansent, donc il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont liées à tout ça et je trouvais ça vraiment très intéressant de vous en parler justement parce que je trouve que euh, ce festival souligne vraiment très bien l'importance de deux choses, premièrement de célébrer nos menstruation, chose qu'on ne fait pas ici au Canada. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur l'Inde et aussi célébrer notre terre mère qui nous donne énormément, qui est très abondante et envers laquelle on n'a pas beaucoup de respect la plupart du temps. Donc, j'espère que, que ça vous inspirera à, euh, à, à explorer aussi différentes visions euh, des menstruations. Et si vous souhaitez vous aussi euh, donner votre respect à la terre Mère je vous invite vraiment à le faire à, à travers différents euh, rituels. Et sur ce, j'espère que cette capsule vous a plu et on se dit à très bientôt!